0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说了，这楚平王在国家安定下来之后呢，他开始沉溺于深色之中，并且开始宠幸着小人费无忌啊。这费无忌是谁啊？这费无忌呢？可是楚平王太子熊健的老师啊，当然还有另外老师啊，就是武奢了。虽然是熊健老师啊，不过熊健跟他很不对盘呐、啊，因为熊健非常讨厌这种阿谀奉承的小人呐、啊。家中的废物计，他竟然进谗言害死这令尹斗成然呐、啊。哎、欸，不是说斗成然跟气急的关系不错吗？看来伴君如伴虎，就算关系好，也不保证你不会被宰掉啊。不过说实话。这窦成兰到底是不是被无忌害死还很难说了。毕竟窦成兰功高震主嘛，很有可能费无忌是揣测上意，协助楚平王解决掉他了，所以这楚平王才会宠幸他嘛。反正不管怎么说，这凶剑就是把这笔账算到这费无忌的头上，那会发生什么事吗？暂时还没有。啊，既然暂时还没有，我们就要回过头来再讲这晋国了。前面不是说了吗？这晋昭公无力处理这嚣张的楚灵王，那现在楚灵王既然已经死了，晋昭公想，哎，那是不是该我们晋国表现一下呢？这齐国之前主动派大使晏婴出使楚国，哦，这事情让他一直很不舒服哎，但是总不可能因为这件事跟齐国翻脸吧？所以呢，他派人去通知齐国，哎，你们也派个人来朝见我晋国吧？那齐景公会怎么处理呢？你可别小看这齐景公哦。他可不是一个只会吃瓜看戏，或是只爱吃鸡爪的国君呢。人家可也是胸有大志的、啊。他想，这晋楚两国最近乱七八糟的，搞不好这老天给我齐国再次称霸天下机会啊。所以，面对这晋昭公的邀请啊，他决定来个直球对决，由他亲自带上介婴出使晋国。他想顺便看看这晋昭公是不是快掉啊。同时呢，他还带上了一名勇士。古爷子，随他们一通上路，前往这晋国啊。他驾着车呢，一路来到这黄河边，之后下马上船，准备渡河啊。由于刚好啊，当天天降大雨，这齐景公叫人呢，把他的驾车呢先到船头给绑好，并且好好的看好他的马，而他自己呢，只是准备到船中间去休息啊。但没想到的是啊，这接下来风强雨大，河水波涛汹涌，这船呢，被搞了好像就是要翻船一样。就在这时候，突然之间，河里面冲出了一只大鱼，哇！这鱼呢，张开它的大口一咬，当场把这车架四匹马中最左边的那匹马给咬下了船去。哇！这是什么怪物啊？这鱼不就是像鳖一样的生物吗？你有看过能吞下一头马的鳖吗？这七锦公一看，他大吃一惊啊！可恶啊，哪头不咬，偏偏咬我的爱驹。这驹呢，就是马的意思。换句现代话来说呢，就是他的爱车啊。这一旁的古野子说：“主公，你别担心，我去帮你找回来吧。”说完，这古野子呢，脱掉上衣，拔出短剑，一把跳入这黄河之中。也不知道过了多久，这古野子一点消息都没有啊。齐景公想说：“啊，不会吧？这古野子就这样淹死了？”哎呀，早知道就拉住他，这样就不会白白牺牲一名勇士啊。正当齐景公还在想的时候呢，这黄河波涛的水啊，突然间平缓了下来，接着这河水啊。转变成了红色，然后啪的一声，古爷子从这水里啊冲了出来，他手里拿着这马的尾巴，跟着猿的头。嗯，看来这马呢还是被这个猿给吃掉了，不过这猿呢却被古爷子给干掉了。齐景公看到这画面啊，高兴的大叫说：“呦，我老爸设立永绝以来，好像还没有像古爷子这么勇猛的人吧？”就这样，一行人平安度过黄河，来到了晋国之后。这晋昭公设宴招待这齐景公啊，由于光吃饭没有别的娱乐，太无聊了。这晋昭公提议啊，哎，要不这样，我们来玩投壶吧。投壶是什么？就是放一个酒壶啊，然后从远处啊，把这弓箭的箭啊给丢进去，看谁丢得准，是一种古人的游戏啊。要是你想体验一下，你可以拿一支啊用完的笔啊，丢到笔筒里面去试试，我猜这感觉可能差不多啊。这晋昭公先投，准备投出之前呢，一旁晋国的大臣荀吴说啊。要是主公能一箭投中，那主公就会成为天下霸主。哦，这荀无很看好晋昭公能投虎的技术哦。要不然，要是这晋昭公没有投进，啊，不就当场被打脸？他这马屁不就拍到马腿上去了吗？啊，那晋昭公有没有投中呢？有，他一投就中。哎，晋国的大臣们一看，大家立刻趴在地上跪拜说：“主公千岁，天意如此，主公一定会成为天下的霸主啊！”在一旁的齐景公啊，看到这一群人拍马屁的画面啊，让他觉得很不是滋味啊。切，投壶就能称霸天下？那我也投给你看。他把晋昭公刚刚用不完的啊丢在地上这个箭呢、啊，捡起了一支，接着他说：“要是我也能一头就中，那我就可以取代晋国称霸天下啊。说完，他一头而出，结果也是一头就中、欸。哎，哇，那一旁的夜婴会怎么样呢？燕英也一样画葫芦，立刻趴在地上跪拜说：“主公千岁啊！天意如此，主公将取代晋国，成为天下霸主啊！”哇，这可把晋昭公给恼火了，好大胆啊，竟敢说要取代我！这一旁的荀吴呢，看出晋昭公不爽，他立刻上前说：“哎，齐侯，你这话不对吧？你今天来是因为我家主公是盟主，不是吗？你说要取代是什么意思啊？”燕英听到这了，他站出来回答说：“哎，别这么生气嘛。”你看，之前我们齐国齐桓公称霸之后，不就是被你们晋国取代了吗？这天下霸主呢，本来就是有德性的人居之嘛。若是晋国有德，谁敢不从啊？但要是晋国无德，哎别说我们了，这吴楚恐怕都会来抢这天下霸主位置，你说是吧？这荀无备，这晏婴一说啊，当场不知要如何回答、啊。一旁的杨舍西出面说道：“哎，我们家主公早就已经是天下霸主了，这投壶不过是个游戏嘛。”这个游戏怎么可能让已经是天下霸主的他再成为天下霸主呢？这些都是寻牧的私言啊，大家别放在心上啊！一旁的古野子严肃地说：“我家主公一路上舟车劳顿，这顿宴席我看就先到这吧。我家主公还要回去休息呢。”隔天，齐景公向晋昭公告辞。杨舍西跟晋昭公说：“看来这诸侯们恐怕都会有恶心啊，我们得展现武力，让大家知道谁的拳头大，谁才是老大。”晋昭公点点头，接着准备在晋国举行一个超级大阅兵啊！总共派出了四千辆战车，三十万甲士。央视的建议说：“主公，我们去请周天子派使者前来观礼吧，然后再用这天子使臣来观礼的名义，叫天下诸侯都来观礼，这样我想这些诸侯们就不敢不来了。”就这样，晋昭公邀请大家到平丘会盟。而诸侯们一听到周天子的使臣有前来，这若不去，就是有罪了、啊，所以也没有人敢不来。一场世纪大阅兵就此展开了，晋国大批部队前往蒲阳城。其他十二路诸侯一看，我的老天啊，这晋国军队怎么会有这么多啊？一时之间，大家都紧张了起来。接着，杨舍西准备了会盟的物品前来，并且告诉大家：“我晋国之前为了天下苍生能得到安宁。”才会愿意在宋国的牵线之下，与楚国建立弭兵之盟。今天雄浅背信，自取灭亡。我家主公呢，要仿效先君晋文公在这建土大会的誓言，同样的，在周天子大臣的见证下，让我们共同结盟，维护华夏利益。所有诸侯们一听，当场都回答说：“一切挺老辣的，维护华夏利益。”但偏偏这齐景公就是不说。这杨舍西看着齐景公，齐侯。你有什么问题吗？齐景公说：“这诸侯不同心，才要歃血结盟啊！大家既然都是一条心的，那何必多此一举呢？”杨舍西听完之后，回头告诉大家：“当初建土之盟，有人敢说不要结盟吗？今天要是有人敢说不要结盟，那我晋国四千辆兵车以及三十万甲士，将立刻前往他们国家，好好的问一问他，我们晋国哪里没做好，让他不想参加盟约啊！”话一说完，战鼓声咚咚咚突然响起来了。这齐景公担心这晋昭公会来硬的，于是他改口说：“啊，好啦好啦，要是你觉得一定要歃血为盟，我定盟就是了嘛，这样走行了吧？”接着他率先歃血为盟，而各诸侯呢也一一跟进。结束之后，这诸举两国一看，好机会、欸，他们联合起来向这晋昭公告状，告谁的状啊？告这鲁国侵扰他们的状啊！进昭公听有这种事，先把鲁国大臣给我压起来，等我弄清楚之后再看怎么处理。这时有人跟荀吴说：“哎，怎么会把鲁国大臣给抓起来呢？这鲁国的国土跟诸莒两国比起来，至少超过十倍啊！今天要是得罪鲁国，那不是逼鲁国去投靠楚国吗？”荀吴一听，哎，有点道理哦。于是他赶紧跑进来告诉这韩起。韩起听完之后也觉得，哎，好像有点道理哦，不能抓鲁国大臣。所以呢，他建议这晋昭公呢放这鲁国大臣，啊，就在这一番胡乱操作之后呢，诸侯们看着晋国，哎呀，已经不像以前了。他们觉得晋国呢，不过就是个军事武力强大的霸权国家而已。既然没有办法为诸侯们主张正义、维护利益，那这样的老大，只要嘴巴上叫叫就好了，没有必要再认真听他的话了。没想到搞了一大圈，这晋昭公还是没办法称霸天下。这结盟之后呢？齐景公在回国路上跟这晏英说：“我看这晋昭公啊，真的不是块料。晏英啊，我想要重振先君齐桓公的霸业，你觉得我该如何着手啊？”晏英回答齐景公说：“主公啊，这晋国快速衰落的原因呢，主要是在于他不爱惜人民。若是你想重振霸业，就必须从爱惜人民做起。”齐景公说：“哇，你能不能讲得具体一点啊？要怎样爱惜人民啊？”晏英说：“少用处罚，降低税负。”鼓励生产，救助贫苦。简单来说，一个好政府呢，就是要能增加人民的收入机会，以及减低人民的生活负担啊。齐景公一听，好，那就照你的建议去进行吧。这齐国呢，就在这晏婴的建议以及施政之下呢，再次走向强国之路啊。而这附近的国家呢，要是有不听话的呢，他们就出兵去攻打他。就好比这徐国吧，这徐国不听话呢，齐景公就派出这田开江为将，大败徐国。晋国虽然知道，但却不敢多说什么。从此，齐晋两国共同称霸。这齐景公在田开疆战胜徐国之后呢，封赏他为武胜之兵啊。什么意思？要是你还记得我们前面第七十六集曾经说过华州与启梁的故事，你就会知道、啊，这齐国封赏勇爵呢，都会赐给他五辆兵车。所以呢，武胜之兵呢，指的就是勇爵啦。除了田开疆成为武胜之兵外呢。这斩猿的勇士呢，姑爷子也被封为武圣之兵。另外还有一位，就是田开江介绍叫做公孙杰的人。这公孙杰呢，人高马大，力举千斤啊。一次在跟齐景公出去打猎的时候呢，他们遇上了一只老虎。那老虎一看到齐景公啊，立刻就飞奔过来。而这时候呢，人在齐景公身边的公孙杰啊，他连兵器都不用啊，只见他轻轻松松跳下来啊，徒手呢就打爆这只老虎，当场把他给打死啊。所以呢。他也被齐景公封为这五圣之兵啊，这三个人后来结拜成为兄弟，又称为齐邦三杰啊。不过啊，这三个人好就好在他们很勇猛，但坏也坏在这，他们仗着自己勇猛过人、啊，所以常常怎么样口无遮拦呢、啊，谩骂官员，欺压乡里。对齐景公呢也不遵守这君臣的礼仪。齐景公是因为爱财啊，所以没有跟他们计较，但呢，这却为后来埋下了祸根。这怎么说呢？因为当时齐景公呢。宠幸一个叫做梁秋聚的小人，而这梁秋聚呢，跟这三个人也是一伙的，加上之前说散尽家财笼络民心的这个大臣陈无语嘛，晏英有感觉，一场暴风雨即将降临到齐国啦，但是没有足够理由，他除不掉这些人呢、啊。要是要贸然动手的话，比如说除掉这帮人吧、啊，搞不好还反过来被这帮人给除掉了，那该怎么办呢？只能等，等待时机的出现啊，一天。鲁国国君鲁昭公跟他的大臣叔孙错来到这齐国，因为他们不爽这晋国，所以呢想要跟齐国结交。这燕婴一看，好机会啊！他上前跟齐景公说：“主公啊，这原子种的金桃呢，刚刚成熟了，要不要拿来让您跟鲁国国君共同品尝一下？”齐景公一听，哎，好啊！哎，来人呐、啊！这时候呢，燕婴打断齐景公说：“主公，啊，这东西很珍贵啊，我看还是让我监督下面的人拿来吧。”这齐景公点了点头，他回头告诉这鲁庄公啊，这金桃的全名呢叫做万寿金桃啊，是他爸爸的时候呢有人从东海带来的，听说呢是个海外的东西，所以呢又叫做蟠桃。而这金桃啊非常有趣啊，因为我们一中啊种了三十年，它除了长了很多叶子、开了很多花，从来都没有结果。但是今年不知道怎么的，竟然好运了、啊，结了一些果实。我为求慎重呢，所以特别叫人封了这园子，仔细照顾这些金桃。哎，今天刚好这些桃子熟了，我想啊，我们就一起分享，你看怎么样？鲁昭公一听，当然开心啊，从来没吃过这金桃哎。这没多久呢，燕英带着这蟠桃上来了，哇，每一颗都跟碗一样大哎，颜色火红，就好像烧红的木炭，远远的就能闻到香气。嗯，怎么听起来有点像现在的水蜜桃啊？这齐景公问这燕英说：“哎，怎么只有六颗吗？”燕英说。齐平主公是的，其他几个还没有成熟呢。哦，还没成熟啊！齐景公点了点头。他先请鲁昭公品尝一颗。这鲁昭公一口咬下去，哇，这真是人间美味啊！接着，这齐景公也吃了一颗。哎呀，真是太好吃了、啊！这时，齐景公对叔孙错说：“哎，您可是鲁国有名的贤臣呢，您也吃一颗吧。”这叔孙错谦虚的说：“哎，不敢不敢。”若是说贤人呐、啊，我远不及贵国丞相晏婴呐、啊。齐景公一听，嗯，有道理啊。哎，别那么客气啊，两个呢都是贤臣，你们两个呢，各赏一颗蟠桃，让你们品尝一下。这两人谢过齐景公的赏赐之后呢，燕英接着说啊，主公，要不这两颗呢，也赏给台下有功的大臣们嘛？齐景公一听，好啊，哎，来来来，大家说说看自己的功劳，让这燕英来做评判，获胜的两位呢，就可以得到这蟠桃。这公孙杰一听呢，他马上跳出来说啊，之前我跟主公去打猎，途中遇到这老虎攻击主公，我徒手就打爆这只老虎，救了主公，我这功劳应该不小吧？”燕人一听，哇，救主公一命，哦，这功劳当然不小，来啊，赏一颗蟠桃。这时啊，一旁的古叶子说：“切，不过就是打死一头平常的老虎嘛，我可是在黄河大战这元妖，哎，而且最后让主公平安过河，比起来我的功劳应该比你更大吧？”齐景公一听呢，他还帮腔的说：“哎，真的诶。”当时那浪真的是有够大，船就快翻了。要不是你解决掉那只猿哦，我们可能都淹死。了。这晏婴一听，哦，救主公的命又斩杀妖怪，哇，这功劳的确也不小。嗯，应该也要给你一颗。而就在这时候呢，一旁的田开江说：“等一下，我曾经奉命讨伐徐国，斩杀徐国大将，进而迫使附近的国家向我齐国称臣，让主公成为霸主，我的功劳才是最大的吧。”这燕婴点点头说：“嗯，没错，开疆辟土的功劳更胜过救国君一命呐、啊。哎，不过这个桃子只有两颗，已经发完了。要不今天就先赐酒一杯，等到下次有桃子的时候再赠送给你吧。”齐景公一听，哎，真太可惜了。你的功劳最大，可惜说晚了一步。我看、啊、就照相国意思，先赐你酒，等到这桃子熟了之后呢，我再补给你。没想到这田开江竟然气得说。这斩猿打虎都是小事，我血战千里为齐国开疆拓土，却没办法吃到这蟠桃，反而在这里成为了两国国君的笑柄。这要我将来如何在这朝廷之上面对其他大臣啊？说完，他将剑一横，当众自刎。哇，有那么激动啊！一旁的公孙捷一看，田开疆啊，哎呀，这桃我应该让你吃的，你的功劳比我大，却吃不到这蟠桃。要是我早点让你吃，你就不会有事了。我对不起你啊！说完，他也拔剑自刎。而一旁的古野子一看，他大喊了一声：“兄弟啊，我们当初结拜，说好了同生共死，今天你们俩一起先走了，我怎么可以独活？”说完，他也拔剑自刎。这齐景公原先看到古野子拔剑了，他赶紧大喊住手，并叫人去阻止这古野子啊。不过还是晚了一步，这古野子也已经人头落地了。哇，这状况把客人鲁昭公搞得好尴尬哦、啊。他起身对齐景公说：“诶，我听说这三个人是齐国的超级猛将，诶、呃，没想到、哦，好可惜哦，这一天三个人都死了。民工啊，还请宽心呐、啊。哇，这话到底是说来安慰人还是来酸人的？这鲁昭公说话都不看时机的呢，时机不对，内容不对，就算是好意，也可能会变成说者无心，听者有意啊。没错，这齐景公听到这话了。”他整个脸呢，马上就像是涂了屎在脸上一样，又够臭。一旁的燕英说：“哎呀，您就别担心啦、啊，不过是一介勇夫嘛，虽然有些功劳，但不足挂齿啊。”鲁昭公一听：“哦，难道你齐国像他们这样勇猛的人还很多吗？”这燕英点点头说：“啊，当然啦、啊，要是说齐国可以当将军人才啊，随便都有几十个人啊。」至于这只凭一己之勇的猛夫啊。”也只不过是给我们家主公驱策使用的下人而已啊，十几个真的没什么了，您不用放在心上了。听到燕英这么说了，齐景公的面子稍微算是保住了，自然脸就没有这么臭了。他点了点头说：“哎，叫人将这三个人尸体处理一下吧。”而这两个叛桃逼死三个勇士，就是成语“二桃杀三士”典故的由来了。等这鲁昭公离开之后呢，这齐景公对燕英说：“哎，刚刚多亏有你啊。”不然这点就丢大了。但是我齐国一天损失三杰，这该如何是好啊？晏婴说：“主公，您别担心呐、啊。若是说要找将军呐、啊，我可以推荐一个人。这个人啊，足以抵这三杰，还有胜啊。”齐景公一听：“哦，我齐国还有这种人呐、啊？啊，那你为什么不早说啊？”燕婴说：“我早就想跟你说啦、啊，只不过这个人不喜欢与三杰同朝为官，说了也没用啊。现在这三杰都不在了，我才敢向你提这件事啊。”齐景公说：“哎呀，好了好了，别卖关子。”你说看，这人是谁啊？燕婴说：“这个人就是田郎居。”齐景公一听：“啊，又是田氏人呐、啊！”哎，不行不行，这田氏在我齐国、啊、越来越大，我怕会有危险呐、啊。燕婴说：“主公您放心吧，这人虽是田氏啊，但是他出身卑微，田氏人都看不起他，所以啊，他躲到东海海边去居住。你要是选将，这个人呐、啊，就是最好的人选了、啊。”齐景公听完点点头，但是他没有立刻同意燕婴的建议。没多久。突然间有报告传来，报晋国、燕国听到我齐国三杰死掉之后，出兵杀了我齐国。哎呀，真糟糕，这该如何是好啊？这齐景公呢，没想到趁他兵要他民这种事，那么快就发生在齐国身上了、啊。这齐景公呢，马上找燕英,英跟他说：“哎，你上次说那个郎居啊，你有办法请他过来吗？”这燕英点了点头啊。齐景公接着说：“啊，那好，你赶紧带些礼物去请他来吧。”齐景公在狼居来之后呢，再与他讨论兵法。他觉得，嗯，这狼居的确是有两把刷子哦。于是他当下决定任命这狼居，并且要他率领兵车五百胜，先去解决掉晋国、燕国入侵的问题啊。这狼居跟齐景公说：“主公，我出身寒微啊，突然间获得重用，我才会有很多人不服气的。在军中若是没有威望，是指挥不了大军的。我看这样吧。”若是主公您同意，是不是能派遣一位您的亲信来监军，这样就可以解决这问题了？这监军呢，有点像是军队的监察人，专门负责监察将军赏罚是否公平，以及向国军报告将军作战的状况。这可是历史上第一次有监军这个名词啊！齐景公一听，嗯，也好啊，那我就让这庄古做监军啊，随你一同出阵。接着，他把庄古叫来，跟他说：“哎，庄古啊，我要派你去做监军。”你要好好帮忙狼居，知道了吗？这庄古点了点头，说：“主公，没问题，这件事呢，都包在我身上吧。”离开之前呢，这庄古问狼居说：“哎，你打算什么时候动身啊？”狼居跟他说：“越早越好，我看就明天午时动身吧。我会在军营等你一同出发的。你千万要准时来，不要迟到，最晚最晚也不可以超过午时，知道了吗？”庄古说：“啊，我知道了。一个大男人的啰啰嗦嗦的，就这样。”大家各自回去，分头准备，准备迎接这场恶战啊。这齐国能战胜晋国以及燕国吗？而这狼君又有什么本领，让燕婴能这样看重他呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然。